0: Дорогие, всех приветствую. Сегодня у нас э, формат будет такого подкаста, плюс, соответственно, мы еще приложим интеллект-карту тоже, соответственно, к записи. И Тема сегодняшнего у нас подкаста — это формат участия в тендерах «Что выбрать предпринимателю». Так, Евгений, ты э, как на связи? Давай начнем тогда эту тему разбирать.
1: Да, я на связи. Можем начать. Я думаю, тема будет сегодня интересно не только предпринимателям, но и тендерным специалистам, которые оказывают услуги, чтобы было полное понимание, скажем так, и возможность обосновать свои доводы тем клиентам, которые к вам обращаются за помощью. И вообще, вот если кого-то нужно проконсультировать, направить, то есть у вас будет уже соответствующая информация, чтобы дать человеку полное представление и тот, чтобы мог э, выбрать для себя тот формат, который, скажем так, будет наиболее э, предпочтительным.
0: Да, ну отлично, давай тогда начнем в принципе, да, и э, несколько форматов, которые мы сегодня разберем, начнем с первого, да, наверное, формата самого популярного, самого известного самостоятельного участия.
1: Да, ну это, наверное, самый очевидный формат на самом деле, потому что когда э, Речь заходит об участии в тендерах. Если мы говорим про большие компании, предприниматели, таких на самом деле большинство, то, как правило, сам руководитель, принявший такое решение об участии, он, как правило, берет это направление на себя, ну, по крайней мере, на начальном этапе. И я считаю, что это правильный подход. Сейчас мы, собственно говоря, объясним, почему. Во-первых, ну, вообще, если в целом говорить про построение тендерных продаж, руководитель должен быть в теме. У нас вот буквально недавно был, была конференция у наших коллег, и мы выступали с этой темой и говорили о том, почему руководитель должен быть в теме, вот, для того, чтобы иметь возможность эффективно управлять процессом, выстроить систему тендерных продаж и управлять этим процессом. То есть пока руководитель не погрузится в эту тему, пока он не разберется, к сожалению, как бы там кто ни говорил, но выстроить эффективную систему не получится. Вот. Вообще какой На самом плюс? деле
0: это логичная история, да, как бы странно на самом деле вообще в принципе обсуждать вот такое, что руководитель должен в курсе быть, да, вот, тендерных продаж. Но, к сожалению, да, вот, собственно говоря, приходится в том числе вот эту тему поднимать что действительно руководитель у нас должен погружаться в эту тему и разбираться в тендерных продажах для того, чтобы эти тендерные продажи в том числе начали работать. Так как вообще видится, ну, в том числе руководителю, в том числе должны быть определенные цели HPI и так далее. Вот, поэтому некую, так скажем, просветительскую деятельность в этом плане мы тоже ведем, да, с предпринимателями, с руководителями, то есть, так скажем, вот немножко фокус внимания, их, так скажем, позиционируем на том, что не нужно надеяться на то, что само как-то заработает, само никак само не заработает заработает.
1: Вот. Да, ну на самом деле так и есть, поэтому плюсом вот, самостоятельного участия можно отнести то, что сам предприниматель, руководитель может самостоятельно разобраться в основных моментах центральных продаж, и это несомненный плюс, потому что в дальнейшем эти знания, эти навыки, они потребуются для того, чтобы организовать и управлять все процессы. Вот. Второй плюс – это то, что здесь мы можем в начальном этапе сэкономить время и деньги на подбор необходимого нам специалиста, потому что подобрать действительно хорошего специалиста – это задача, скажем так, не из легких потому что для подбора, опять же, нужны соответствующие знания, навыки для того, чтобы оценить уровень профессионализма. Вот это не одно собеседование нужно провести, и это все требует определенных ресурсов, поэтому здесь как раз-таки руководитель на этом может сэкономить на начальном этапе. Вот. Плюс еще того, что сам собственник, если он начинает самостоятельно разбираться в теме и участвовать в закупках, то он, как никто другой, лучше всех, разбирается в своей нише, в специфике своей деятельности. Поэтому никакой специалист со стороны настолько хорошо не разбирается в нише, как сам собственник бизнеса. Поэтому здесь будет гораздо проще там, работать с теми же самыми техническими заданиями, понимать, что нужно заказчику, и подбирать, например, там, нужный товар, либо просчитывать стоимость товаров, работ, услуг, которые требуются по контракту. Вот. Но при этом здесь также есть наряду с плюсами, есть и свои минусы. Потому что если мы говорим о самостоятельном участии, то как минимум нужно определенное время и деньги на то, чтобы получить необходимые теоретические и практические теоретические знания, и практические навыки. Вот. Одно дело, если вы будете этим заниматься самостоятельно и, как говорится, на просторах интернета по крупицам собирать всю информацию, до которой вы сможете дотянуться, то этот период может очень сильно затянуться. То есть это такая долгая история, и может не хватить, скажем так, мотивации, желания этим заниматься дальше. Есть, в любом случае нужно будет потратиться на качественное обучение для того, чтобы сократить вот этот интер... интервал временной от идеи, заняться тендерными продажами до, собственно говоря, получения первых результатов. Вот. На просторах
0: интернета что-то имеешь в виду на ютубе, что ли, научиться mm -hmm. участвовать в тендерах?
1: Ну, есть же такое мнение, что информация есть в открытых источниках, ее более чем достаточно, и можно самостоятельно все это изучить, разобраться и зарабатывать сразу на старте приличные деньги. Ну, на самом деле информации-то много. Вопрос, как правильно ее через себя пропустить, структурировать и отсеять лишнее, это уже как бы вопрос непосредственно к каждому специалисту, который использует такой подход.
0: Слушай, ну, здесь вот тема информации – это, наверное, тема отдельного вообще подкаста. По большому счету сама информация, она, ну, как бы не дает какой-то результат в виде в тендерных продаж тех же самых, да. Здесь, наверное, вопрос больше про то, что эту систему нужно выстраивать, систему тендерных продаж. И одной информацией здесь не обойтись, потому что вот эта вот история, там, условно говоря, мы зайдем где-то на YouTube, зайдем на сайт Азбука Тендеров например это не выстраивание системы, это общая информация как в принципе могло бы быть вот а дальше уже нужно соответственно в том числе и формировать отдел тендерный да? пускай он там на начальном этапе состоит хоть из одного сотрудника из одного там специалиста по тендерам вот но тем не менее, это такая вот тоже определенная деятельность по выстраиванию системы продаж через тендеры. Вот, как бы нормальная история, когда выстраивается отдел продаж, да, то есть ну, руководитель понимает, да, это нужно делать, и устраивать продажи и так далее. А другое дело, когда, значит, тут вот с тендерами можно где-то информацию найти там на YouTube, на сайте. Ну, то есть это, наверное, больше история про какой-то такой несерьезный подход, наверное, не системный. Поэтому раз мы за системный, то вот YouTube мы вообще можем вестить вот эту историю про YouTube и сбор какой-то информации. Давай двигаемся дальше. Что там еще из минусов у нас есть?
1: Да, из минусов то, что, как правило, да, у нас собственники, руководители, они занимаются решением важных стратегических задач. И если, скажем так, еще в нагрузку взять участие в тендерах, то вот это участие, оно может вестись по остаточному принципу. Что я имею в виду? Я имею в виду, что здесь это же может быть не системное участие, это может быть участие от случая к случаю, когда у руководителя появляется время этим позаниматься. И, соответственно, здесь при таком подходе ждать результата можно очень долго. То есть если это направление вот пустить на самотек, то, ну, естественно, что результат будет таким же. Вот. Ну, и, ну да, же... кстати,
0: вот да, давай вот если сравнение какое-то приводить, вот представьте, руководитель такой, ну вот нам нужно, соответственно, выстроить сбыт какой-то продукции, Давайте отдел продаж самоорганизуется как-то, да, и мы, в принципе, будем продавать, когда у нас будет время на это, да, вот сейчас у нас основная деятельность, там, производство, к примеру, а продажами мы займемся потом, когда вот освободится, ну, вот какое-то время мы там что-нибудь попродаем, да, вот представьте себе такую ситуацию, ну, как бы, Нонсенс, Поэтому вот если мы говорим про продажи через тендеры, почему здесь по-другому должно быть? То есть это нормальная история, когда выстраивается именно система продаж через тендеры, мы уже там 120 или какой раз говорим, что это продажи, это продажи через тендеры, и нужно относиться к этому серьезно, если вы хотите продавать, соответственно.
1: Да, ну и здесь вот как одно из другого вытекающее, это то, что результат при таком подходе, он может очень быть сильно отложен во времени. То есть в любом случае, если заниматься этими системно от случая к случаю, при наличии свободного времени, то и рассчитывать на какой-то быстрый результат в данном случае не приходится. То есть он может и быть, но он может быть отложен, далеко-далеко во времени. Поэтому к этому нужно быть готовым, если вы используете именно такой подход. Вот. Ну и, в принципе, вот здесь еще хотелось бы напомнить, да, почему же все-таки собственник должен быть в теме тендерных продаж. Вообще все, что касается продаж, финансов и всего остального, это должно быть в поле видения руководителя. То есть это нельзя отдавать на аутсорс, это нельзя скажем так, относиться к этому спустя рукава, то есть это требует определенного контроля. И вот почему мы все-таки прям так активно говорим о том, что руководитель должен быть в теме, во-первых, руководитель, ну, понятное дело, что он может не разбираться в каких-то тонкостях и нюансах на уровне эксперта по тендерным продажам, то есть там понимать какие-нибудь там нюансики, там тонкости, допустим, связанные там с режимом или еще что-то, то есть, но базовое понимание у руководителя должно быть. И никто не отменяет вот, как раз-таки стратегического видения, потому что когда есть понимание процесса тендерных продаж, то руководитель может принимать более обоснованные, эффективные стратегии да, для участия в тендерах, выявлять для себя вот, как раз-таки вот эти ключевые направления и оптимизировать те процессы, которые находятся внутри компании, там, внутри тендерного отдела для того, чтобы получать лучшие результаты. Вот. Второй момент – это то, что могут руководителям приниматься обоснованные решения. То есть когда он знает все вот эти механизмы, он может принимать обоснованные решения в отношении конкретных закупок, то есть стоит или не стоит участвовать в тендере, то есть оценить вот эти риски, а также возможные выгоды. То есть руководитель понимает, нужно компании, допустим, принять участие в этой закупке или нет. То есть в любом случае конечное решение – об принимает непосредственно руководитель. Дальше, вот управление ресурсами. То есть в любом случае, если мы говорим про ресурсы, это могут быть временные, финансовые, человеческие ресурсы. И для того, чтобы вот как раз-таки эффективно управлять, руководитель должен понимать специфику тендерных продаж, то есть должен понимать, что делает тендерный специалист, в какой последовательности, сколько времени это занимает, и насколько это трудоемкий процесс. Мы вот тоже про это говорим, что не всегда руководитель до конца может, допустим, оценить, сколько времени специалисту нужно для того, чтобы там, просчитать закупку, там, подобрать необходимый товар, подготовить документы, подать и так далее. То есть у них бывает так, что, допустим, человек, который не в теме, там за там, час до окончания процеду... приема заявок говорит, ну вот мы хотим поучаствовать, давайте готовьте заявку. При этом он не понимает, какой объем требуется выполнить, допустим, специалисту, чтобы поучаствовать. То есть как раз-таки вот речь идет именно об этом. Вот. Также здесь речь идет о мотивации. То есть если руководитель разбирается в процессе, он может найти как раз-таки вот эти вот ключевые точки, да, как лучше мотивировать свою команду, понимая вот сложность тех задач, которые они выполняют. Также здесь речь идет о привлечении новых клиентов, то есть как раз-таки здесь руководитель может разрабатывать более привлекательные и конкурентоспособные предложения, вот, что может быть решающим фактором, да, потому что мало, допустим, проанализировать, там, подготовить заявку, нужно еще дать лучшее предложение. Как раз-таки а здесь во многом лучшее предложение зависит и от того, насколько руководитель вовлечен в процесс и какую цифру он готов, скажем так, поставить. Ну и, конечно же, контроль качества репутации – это то, что помогает создавать, скажем так, базу постоянных клиентов, заказчиков, да, которые довольны результатом взаимодействия с компанией, с предпринимателем, и, соответственно, здесь как бы речь идет о построении вот этой репутации надежного поставщика, с которым... Заказчики готовы работать снова и снова, то есть вот выстраивание таких долгосрочных взаимоотношений. То есть это как раз-таки вот те ключевые моменты, которые необходимо понимать и, скажем так, делать на это акцент руководителю, который хочет выстроить действительно эффективную систему тендерных продаж у себя в компании.
0: Да, здесь уже немножко другой взгляд получается, да, на эту историю, то есть это не просто какая-то процедурная история тендера, да, а руководитель на это смотрит как это источник формирования клиент, клиентской базы, да, клиентов, вот это вот мне сравнение больше всего нравится, как в обычной коммерческой деятельности, да, то есть так или иначе, соответственно, мы идем к тому, чтобы формировать базу клиентов, так и в тендерах формировать базу клиентов, заказчиков, с которыми дальше уже в том числе выстраиваются определенные отношения. Да, вот здесь вот, почему здесь руководитель должен быть в теме? Например, для того, чтобы понимать, что есть такое понятие, как единственный поставщик. да, То есть это отдельная стратегия, тоже, соответственно, которую можно подключать, использовать, и понимая, что это формирование клиентской базы, да, помимо участия, так скажем, в тендерах, которые размещаются, плюс еще работаем на опережение, выстраиваем вот эту вот клиентскую, соответственно, базу. Тогда вот это вот... Начинает все в комплексе работать, да, и команда, и ресурсы, и клиентская база у заказчиков, и стратегия вообще участия, то есть куда идем, как участвуем, какие способы, стратегии используем, вот, все это в комплексе тогда уже дает, начинает давать определенный результат.
1: Да, ну, с первым форматом мы, надеюсь, разобрались. Теперь давай перейдем ко второму формату. Это тоже как бы такой распространенный вариант назначения сотрудника из штата компании. То есть когда руководитель, скажем так, принимает решение об участии в тендерах, Первый момент, который возникает, скажем так, в голове, кому это можно поручить. Ну, как правило... Это поручают... ты, наверное,
0: про, про историю, когда назначают специалиста, там, типа, системного администратора, да, ты у нас компьютерами занимаешься, вот сейчас давай тендерами займешься.
1: Да, ну, это та же самая история. Единственное, что здесь не только системные администраторы попадают под раздачу. Здесь могут быть разные специалисты. Тут в зависимости от, скажем так, специфики компании и штатного расписания. Там бывают юристы, бывают бухгалтеры, секретари, там помощники, руководители, там коммерческие директора и так далее. Но здесь перечень на самом деле достаточно большой. Вот, просто здесь вот руководитель принимает решение, там, выбирает какого-то более подходящего, на его взгляд, сотрудника, который может вести это направление. Вот, но здесь вот такого подхода есть тоже свои плюсы, свои минусы, и вот давай, как бы, этот момент более подробно разберем. Что касается плюсов, здесь действительно плюс какой, что в данном случае не нужно раздувать штат. И вводить новую штатную единицу, то есть можно просто поручить данную деятельность одному из сотрудников. И в данном случае еще один плюс, то что можно выбрать, ну, скажем так, самого подходящего на это направление сотрудника. Понятно, что это весьма субъективный такой подход, что, что кто, кто является наиболее подходящим, но здесь руководителю, как говорится, виднее он. Сам решает, кто может быть более ответственный, либо кто работает с документами, либо кто, скажем так, может в этом разобраться, или кому это может быть интересно, то здесь, ну, скажем так, критерии могут быть абсолютно разные. Но, ну,
0: кстати, вот. здесь есть еще и другая крайность, да, вот есть раздувание штата, есть, наоборот, сужение штата, да, когда, условно говоря, один специалист, и он, соответственно, и одними, вторыми, третьими, плюс еще, соответственно, в нагрузку что-то ему начинает прихлобучивать. Это вот другая крайность, да, соответственно, тоже не совсем адекватная, я бы сказал.
1: Ну, само собой, да, это тоже как один из минусов, мы сейчас про это тоже поговорим. Вот тут что еще можно отнести к плюсам? То, что если мы, допустим, выбираем сотрудника из штата, которому хотим поручить заниматься тендерами, то данный сотрудник, ну, скажем так, тут опять же все зависит от специфики, что это за сотрудник, он может разбираться вообще в нише в той деятельности компании, которая ведется. То есть он, ну скажем так, прекрасно понимает, чем занимается компания. У него, может быть, есть доступ там к профильным специалистам, с которыми можно там посоветоваться. Там проконсультироваться там, ну, и прочее, прочее, прочее. То есть вот вопрос в том, что это все в рамках компании, и в принципе человек, который будет заниматься, он как бы понимает возможности компании, возможности, скажем так, по участию, ну то есть там подойдет, подойдет та или иная закупка вот, для данной конкретной компании, сможет она справиться с этим объемом или нет. Вот. Ну и еще из плюсов то, что если вдруг, опять же, скажем... Это была какая-то эмоциональная да, история, когда вот руководитель, так вот не все за и против, решил позаниматься тендерами, поучаствовать. Потом у него перегорело, то, в принципе, все можно быстренько откатить назад и вернуть сотрудника на старое место, то есть снять с него вот эти дополнительные полномочия, дополнительную нагрузку. То есть здесь, в принципе, как бы все это достаточно безболезненно происходит. Вот это то, что касается плюсов что ну, я инвестра... бы не сказал
0: что это прямо безболезненно все конечно так происходит потому что здесь как бы история во первых наверное что здесь надо аккуратно к этому подходить вопросу вот, вот эти вот почему я привернул пример а, про системного администратора это ну как бы реальные примеры тому есть когда руководитель говорит что Слушайте, ну там же работа на площадках, а у нас вот Вася занимается компьютерами, он лучше всех в этом разбирается, да пускай он и будет этим заниматься. Здесь вопрос, наверное, назначения сотрудника, который справится с этим, да, и вообще, в принципе, наверное, даже не то, чтобы справиться, а вообще ему это интересно и хочется заниматься, да, есть мотивация в этом, потому что так-то, конечно, можно и системного администратора назначать, а потом все откручивать назад, когда нет результата. А результата-то не будет в этом случае, если системный администратор будет заниматься тендерами. Где мотивация, где интерес, где вообще как бы желание этим заниматься продажами, да? То есть, ну, здесь вообще не состыковка происходит цели руководителя и цели специалиста он рассматривает эту деятельность как нагрузку, не основную. У него еще при этом осталась основная какая-то деятельность. То есть это вот такая вот история, про, наверное, уже про минусы. Да?
1: Ну, здесь да, ты уже как бы пошел в сторону минуса, потому что действительно у сотрудника может и не быть вот этого желания, вообще интереса заниматься дополнительным этим направлением, там, вникать в тендерные продажи, там что-то читать. Смотреть, готовить и так далее. То есть И здесь можно столкнуться с чем? То, что сотрудник реально может саботировать данную деятельность. То есть он может создавать, скажем так, какую-то определенную видимость, что он там что-то делает, что-то изучает, готовит, но по факту это будет делаться для галочки, чтобы просто от него отстали. Но, то есть он без какого-либо там желания, мотивации и так далее. Поэтому здесь очень важно, если идет вот как раз-таки данный формат, когда назначается сотрудник, по крайней мере с сотрудником переговорить поясноваться было бы ему интересно вот еще дополнительно эти Слушай, ну вот ты,
0: ты, ты рассказал неплохо бы сотрудникам пере, переговорить я просто представил себе ситуацию сидит такой сотрудник Вася там системный администратор ему приходит разнарядка да завтрашнего дня вы занимаетесь тендерами. вот
1: ну, не, вот ну так часто просто... бывает на самом деле. Мы ж вот когда проводим эфиры, у нас есть участники, которые в чате пишут, что именно так у них и началась деятельность, связанная с тендерами, когда руководитель просто пришел и сказал, вот ты будешь заниматься тендерами, и все. И человеку просто не оставалось ничего, кроме как заняться тоже вот с этим направлением. Но я еще раз подчеркну, что здесь должно быть именно желание, потому что если мы видим, что сотрудник саботирует и вообще как бы делает это просто ради галочки, то результата не будет. И здесь нам важно, как бы, вот, подобрать и найти того сотрудника, если мы действуем именно как, как руководитель, да, у которого есть желание. У которого есть интересы которые вот принципе, правильно он...
0: здесь ключи... ключевая история да когда мы хотим получить результат нам нужно соответственно найти того сотрудника который потянет потому что назначить то можно любого можно хоть я не знаю там системного администратора там уборщика назначить ну если в крайности подать да то есть если у руководителя есть понимание что это продажа и нам нужно продавать тогда ну наверное мы не будем назначать на эту деятельность там системного администратора который не умеет продавать через тендеры то есть вот здесь вот наверное на этапе первого как бы вот пункта который мы а, с тобой разбирали у руководителя должно быть четкое понимание что такое тендеры что тендеры это продажа это не перекладывание бумажек это не работа просто с площадками да, то есть вот когда есть такое, что вот у нас системный администратор, он хорошо работает там с компьютером, словно говоря, и пускай он будет заниматься тендерами, то есть это уже не как бы у руководителя неправильное понимание восприятия тендеров, тогда возникают вот такие вот, ну, вот истории, что там кто-то назначается без желания. Да, то есть этим заниматься и без возможности до да, давать какой-то результат
1: да ну здесь еще нужно правильно замотивировать то есть мы понимаем что если мы даем нагрузку еще одно направление то это направление должно оплачиваться то есть здесь можно там, обещать, не знаю, все, все, все что угодно, но если человек,
0: Подожди, так... Евгений, в смысле, в смысле оплачиваться? Это еще оплачиваться должна? Деятельность по участию, по подготовке в тендерах должна оплачиваться? Ты серьезно, что ли?
1: Ну, тут, опять же, ситуации могут быть разные. Я не знаю, как у кого как выстроена система взаимодействия с сотрудниками и их мотивации, но, как правило, здесь речь идет о... Там, дополнительном окладе, либо там, премии, либо проценте. То есть здесь, в любом случае, если мы даем нагрузку в это направление сотруднику, то он должен понимать, в чем его конкретный интерес. Ну, вот, почему он должен этим заниматься дополнительно, не в ущерб своему основному направлению. То есть, если речь идет о совмещении, да, скажем так. И вот здесь как раз-таки может быть и второй минус, потому что если человек занимается сразу двумя направлениями, то а, могут... Как раз-таки страдать и основное направление, которым он занимался, может быть, даже очень хорошо до того, как ему дополнительную нагрузку как бы вменили, вот. и дополнительное направление, которое вот он на себя взял. Поэтому здесь вот опять же нужно не переборщить, потому что ну, и, и там будет не очень хорошо, и там. Так что лучше, если мы видим, что сотрудник не вывозит, не справляется, от этого страдает его основной функционал, тогда уже надо думать, как эту нагрузку либо снять, либо там что-то еще придумать для того, чтобы, собственно говоря, человек был максимально эффективным. Вот. Ну и опять же, если мы говорим про назначение сотрудника, если мы хотим, чтобы он этим направлением занимался, то нужно быть готовым к тому, что потребуются дополнительные расходы на обучение. То есть это для руководителя, скажем так, может выглядеть как минус, вот. но для сотрудника это может быть плюсом, потому что это дополнительное, скажем так, дополнительные знания, дополнительные навыки, которые никогда не будут лишними потому что он в любом случае, ценность его как сотрудника, она возрастет, и он уже будет там не просто там условно бухгалтером, да, а еще и там тендерным специалистом, и там если вдруг когда-нибудь он решит поменять место работы, то его ценность на рынке труда будет гораздо выше, вот. Единственный момент, что не все руководители готовы вкладываться в обучение, либо они выбирают для сотрудников. Ну вот ты
0: правильно говоришь про то, что не готовы вкладываться многие, да, это понятно, почему так. Но вот на самом деле это прямо какой-то бич в последнее время, в том числе, да, когда ну, вот, истории, да, рассказывают, в том числе на консультациях и так далее, специалисты, которые, ну, вот, в компании стали заниматься этим направлением, да, то есть у руководства установка, что ж все, соответственно, идем в тендеры, участвуем, выигрываем, вот, и, соответственно, а как это делать, понимания нету ни у руководителя, ни у специалистов, вот, ну, естественно, как бы никаких-то там обучений не планируется. И здесь возникает вопрос, а вообще как вы, в принципе, планируете выходить на рынок тендеров госзаказа, не разбираясь вот в специфике продаж через тендер? То есть, каким образом это будет работать? То есть, назначаем специалиста, да, то есть, ну, или, собственно говоря, выбираем специалистов, да, это вот лучший вариант, когда есть... Uh, ну, из кого выбрать, есть желающие, да, собственно говоря, этим направлением uh, заняться серьезно, но uh, обучать как-то вот, делать из специалиста, который занимался каким-то другим направлением, да, делать эксперты по тендерам, как-то руководство особо не торопится. Здесь возникает uh, как бы вопрос, а каким образом специалист будет давать результат тендерных продажах как это произойдет ну, то есть вот, это вопрос
1: ну здесь я согласен да. здесь если мы говорим про э, непосредственное участие ну, вот, когда руководитель этим занимается направлением либо он кому-то назначает из сотрудников то должно быть понимание что если мы хотим результат то нужно пройти соответствующее обучение потому что вот эта история когда мы сами там набиваем шишки и учимся на своем, скажем так, личном опыте, эта история, во-первых, долгая, во-вторых, она очень рискованная, потому что здесь вот последствия могут быть очень неприятные, и это нужно понимать. Так что если мы говорим про первые два формата, то в любом случае нужно пройти как минимум нормальное, адекватное обучение. Вот. И вопрос как бы ко времени, если мы идем на нормальное, адекватное обучение, то, естественно, что результат может быть гораздо быстрее произойти. Вот. Либо если мы занимаемся этим направлением сами и сами набиваем шишки, но как бы готовиться к какому-то быстрому результату здесь не стоит. То есть нужно запастись терпением, чтобы набить нужное количество шишек и там через какое-то время выйти на какие-то первые результаты. То есть это... Потребует. Слушай,
0: ну, здесь, наверное, надо запастись не терпением, а в том числе ресурсами определенными, потому что если как бы история про то, что мы экспериментируем, да, соответственно, и в какое-то первое время результата нету, то это, ну, сплошные просто расходы получаются, в том числе и на оплату труда и так далее. То есть здесь надо просто на это смотреть как-то… Ну, Адекватно, да, то есть понимать, что чудес не бывает, в том числе, вот ну, представьте, вот я постоянно э, привожу пример с отделом продаж, вот представьте, вы назначили какого-то там, не знаю, системного администратора, да, сказали, вот ты будешь заниматься продажами нашей компании, обучать мы тебя не будем, вот, и тебе нужно выполнить вот такой план. Все, иди как бы действуем, работаем, соответственно. То есть какой результат? Ну, никакого результата, просто платим зарплату, <с, 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 и, и все как бы, и продаж нету. Ну, то же самое и в тендерах, почему здесь по-другому должно быть. И, кстати, вот ты стал говорить про адекватное обучение, да? по адекватным обучениям мы, естественно, понимаем не просто обучение законодательству, а обучение, которое дает результат для предпринимателя в виде выигранных контрактов. И эта история не про то, что мы с вами расчехлим 44-й, изучим его вдоль и поперек, и такие все, нас осенило, все, теперь мы знаем, как выигрывать тендеры. Ну вот как выигрывать тендеры, кто-нибудь знает, напишите там в комментариях подкаста, написано ли это в 44-м.
1: Да, ну еще тот момент, когда мы проговорили про ресурсы, вот ты сказал, да, что для этого нужны как бы хорошие серьезные ресурсы, я вспомнил, сколько ресурсов ушло в свое время на мое обучение. Вот я Рассказывал, наверное, эту историю. Сейчас вот просто пару моментов, да, хотел вот рассказать. Когда я в 2007 году пришел вот в эту сферу. Тоже вот так же, наверное, как <laughs> мы рассказывали сегодня, да, назначение сотрудника и штата. То есть я был помощником руководителя, и мне просто в дополнительную нагрузку вот отдали это направление тендерные продажи. Вот. Но благо у нас была достаточно крупная компания вот, с, с приличным доходом. Это был такой вот промышленный альянс, там, строительство, инженерные изыскание, проектирование. То есть деньги у компании были. Вот и мое обучение ушло реально много денег, потому что в тот момент э, адекватного обучения, вот как мы сказали, не было. То есть обучиться, вот куда-то пойти на курсы, там, на какие-то семинары и так далее, но ну, просто не было э, таких курсов, которые могли бы обучить. Вот, обучали в основном-то заказчиков, и мы вот, обучались на собственных ошибках, на своем опыте. То есть вот даже если просто посчитать те затраты, которые были э, только на командировке, когда все, все эти закупки они проходили в бумажном виде, нужно было поехать, подать заявку, поучаствовать, там, поднимать карточки на электронных аукционах. Только на командировки там ушло несколько миллионов. Вот, на, на мои командировки, то есть меня отправить, там иногда я с водителем на машине мы ездили, иногда там на поезде, иногда на самолете, и, там командировочные, там проживание, гостиницы и так далее. То есть вот здесь у компании были ресурсы, и в принципе мы понимали, для чего мы это делаем. Вот и в итоге научились. Но вопрос в том, если у вас такие ресурсы для того, чтобы учиться, да, и учить своего сотрудника. Поэтому здесь уже смотрите сами. Так, ну, со вторым форматом мы разобрались. Это формат назначения сотрудника из штата компании. <coughs> вот третий формат – это найм готового тендерного специалиста в штат. Тоже интересный формат, тоже есть свои плюсы, свои минусы. Давайте более подробно их рассмотрим. Первому плюсу, к самому такому, наверное, большому плюсу можно отнести то, что если мы берем в штат классного спеца, то мы можем рассчитывать на достаточно быстрый результат от участия. То есть он может, по сути, сразу привести компанию к результату, выигрывать тендеры и обеспечивать компанию контракты. То есть это, это здорово. То есть здесь мы как бы понимаем, за что платим. Заплатили, наняли специалиста, получили результат, все отлично. Вот. При этом специалист, если мы говорим ну, вот про оффлайн да, скажем так, работу, будет находиться в офисе, можно с ним контактировать, смотреть, что он там делает, проводить планерки, ставить цели, задачи. Но опять же, ставить цели, задачи только в том случае, если вы в целом имеете представление о том, как работают тендерные продажи. Потому что если этого представления нет, то поставить адекватные, скажем так, выполнимые цели и задачи, сотруднику, а также и проконтролировать их исполнение, будет крайне проблематично. Вот. И еще один плюс, то, что если эта история вся, она будет работать, и вы, скажем так, будете набирать обороты, то на базе вот данного сотрудника можно создать небольшой тендерный отдел, например, уже потом дать там в помощь специалисту кого-нибудь из сотрудников, либо нанять, допустим, ему помощника, и этот человек будет перенимать непосредственно опыт у этого квалифицированного специалиста, тоже он его будет поднатаскивать потихоньку до своего уровня, да, и у вас уже будет такой вот небольшой свой собственный тендернодел. То есть это вот история как раз-таки про создание крупных отделов, так, когда мы видим, такие вот стратегические ошибки руководителей, когда сразу там я создам огромный тендерный отдел, и пускай он работает. Вот здесь лучше как раз-таки типа по этой системе, когда вы берете специалиста, и потом постепенно, вот, там, смотря на нагрузку, можете дополнительно еще добавлять сотрудников и создавать как раз-таки вот этот тендерный отдел, но постепенно... Слушай, я что...
0: представил ситуацию, когда руководитель создает, создает огромный тендерный отдел из системных администраторов, бухгалтеров, уборщиков, огромный тендерный отдел.
1: Слушай, ну, я… вот у меня было несколько примеров, таких вот прям ярких примеров. Опять же, вот так получилось, что в силу как бы специфики своей работы, когда большую часть времени приходилось общаться с собственниками, руководителями различных строительных проектных компаний, вот у которых там было достаточно ресурсов, и вот были такие прям примеры яркие, когда у руководителя полно денег, там есть шикарный какой-то офис, он говорит, все, я, говорит, создаю тендерный отдел. Он закупает там столы, компьютеры, там, нанимает там, 3-5 человек, сажает и говорит, ну все, у меня теперь тендерный отдел, теперь вот рынок мой. Вот, и там специалисты начинают что-то делать, а по факту оказывается, что они вплюют в потолок и там вместе там, пятером там, делают полторы заявки в месяц. То есть они получают зарплату, там отчисляются налоги, там там программное обеспечение там, и так далее, и так далее. По сути, уходит куча ресурсов на их содержание, а отдачи нет никакой. И потом этот руководитель говорит, слушай, ну, у меня, блин, тендерное отдел, он нифига не, не работает, что мне делать? И начинаешь разбираться, понимаешь, что там он тендерный отдел, ему такой и не нужен. То есть там, по сути, одного человека было бы достаточно, чтобы он справлялся со всем. Вот. Но при этом, как бы, здесь вот этот пафос, эти вот паты, как называемые, да, там создать там отделы сразу тут куча сотрудников. Ну, на самом деле, сейчас уже, как бы, эти времена прошли, и я... Практически такой сейчас не встречаю, но вот в свое время такие, такие вот истории были. Вот. Так, ну и а, что теперь вот по минусам-то? Если мы все-таки берем а, готового специалиста в штат, минус это тоже есть. Во-первых, минус то, что хороший спец по тендерам стоит дорого. Ну вот, в принципе, вы можете зайти Слушай, на... Мне
0: кажется, это наоборот плюс. Это же так и должно быть, что хороший специалист должен стоить дорого.
1: Минус было бы, если бы
0: хороший специалист стоил дешево.
1: Но мы, подожди, мы рассматриваем это с точки зрения руководителя, да, то есть в любом случае там оптимизация расходов, там и так далее, экономия, как говорится, на каких-то Слушай, ну Но я это...
0: рассматриваю это с точки зрения качества и результата, поэтому здесь вот если идти в сторону создания тендерного отдела, пускай это будет один специалист, который стоит дорого, чем куча специалистов, которые стоят дешево, и это там, системные администраторы, бухгалтера, там, все подряд,
1: которые под гребенку
0: попали, под раздачу, как говорится.
1: Вот, видишь, ты мыслишь как э, грамотный руководитель, и я полностью согласен с тем, что на специалиста экономить не стоит. Если вот мы говорим про результат, то хороший результат может обеспечить хороший специалист по тендерам, естественно, что он стоит дорого, но он себя окупает, и здесь нужно рассматривать это не как расходы, а как инвестиции, то есть, ну, и в том числе хорошее обучение, да, если мы говорим, что мы хотим подготовить специалиста, мы вложились, но вот эти инвестиции в обучение сотрудника, они могут окупиться, ну, словно там с одного выигранного тендера. Вот. И нормальный руководитель это понимает. То есть там говорить о том, что я его сейчас обучу, а он там потом через какое-то время там от меня уйдет и будет там работать на конкурентов. Но здесь, если так думать, то тогда вообще зачем заниматься? бизнесом. то есть, здесь нужно понимать стратегически. То есть, мы там вложили условно там в обучение какую-то сумму, мы эту сумму можем отбить буквально там с одного выигранного контракта. Все, то есть, если этот специалист нам хотя бы несколько контрактов выиграл за время своей работы, то считай, что мы, как бы, не зря в него проинвестировали. То есть, ну, как бы я руководствуюсь именно этим. Вот. При этом. Опять же, да, вот э, это не минус, это как бы нормальная практика, но многие руководители оценивают это именно как э, с точки зрения расходов, да, то, что каким бы экспертом э, ни был специалист классным, замечательным, но для того, чтобы он э, был на уровне, да, и был в курсе всех изменений, которые происходят, его нужно регулярно отправлять на обучение, повышать его квалификацию, и это нормальная история. Нельзя как бы считать так, что я взял классного специалиста, и пускай он там сам как бы занимается повышением своей квалификации. С одной стороны, да, как бы, специалист должен быть заинтересован в повышении своей квалификации. Но если с него... Там, там, регулярно требует какой-то сверхплан да там и какой-то результат то он в принципе должен адекватно донести до руководства что как бы неплохо бы было его вот, отправить на повышение квалификации там пройти какие-то дополнительные курсы и, вот здесь да, здесь
0: правильно да здесь история она такая вот дорога с двухсторонним движением да то есть если у руководителя есть четкое понимание куда идем какой результат хотим то у специалиста должно быть понимание, что, ну, собственно говоря, для того, чтобы этот результат дать, нужно в том числе и прокачиваться да, профессионально. И вот здесь вот, вот не всегда специалисты, в том числе, так скажем, доносят эту мысль, что неплохо бы нам, собственно говоря, запланировать какое-то обучение, повышение квалификации. Это нормальная история. Ну, представьте вот профессию, там, я не знаю, какой-нибудь аудитор но они регулярно проходят повышение квалификации, здесь вопрос в другом, да, то есть тут либо компания полностью, да, соответственно, оплачивает, либо частично, либо еще как-нибудь, но почему это должно быть по-другому у тендерного специалиста, почему здесь вот какой-то здесь тоже присутствует такой баг, вот мы еще называем его, да, такой вот, это самое, баг Д'Артаньяна, да, то есть я вот, собственно говоря, тут тендерный специалист, сейчас мы тут все повыигрываем и так далее, и не нужно ничего как бы обучаться, повышать квалификацию, то есть это а, история про то, что, ну, собственно говоря, если вы не а, развиваетесь в этом направлении сами, да, то есть не проходите какие-то обучения, соответственно, и так далее, то, а, ну, как что-то изменится? Ну, ничего не изменится. Другой вопрос, что не все руководители тоже готовы идти навстречу того, что а, давайте, да, вот проведем какие-то образовательные истории, да, либо пригласим экспертов, там, да, нам, соответственно, какие-то лекции прочитают, там, какие-то практические занятия проведем, вот, а, либо, ну, соответственно, как бы делают вид, что а, а это все сам специалист должен, вот он этим заниматься, это его профессиональная деятельность, пускай он сам развивается, вот. ну, то есть здесь тоже вот как бы такая несостыковка тоже присутствует, поэтому это надо транслировать и специалистам, транслировать специалистам в сторону руководителя, и руководителей смотреть на это как на соответственно вот то что я говорил на то что это прокачивание навыков ну вот, тоже продаж вот есть менеджеры по продажам но они же постоянно прокачивают свои навыки продаж да какие-то тренинги проходят и так далее что-то изучает почему здесь по-другому должно быть здесь тоже нужно постоянно вот, тренироваться в этом соответственно навыки какие-то новые приобретать
1: да, и что еще здесь можно отнести к минусам? То, что если у, скажем так, у руководителя нет опыта работы с тендерами, то подобрать именно квалифицированного специалиста, оценить его уровень профессионализма очень сложно. Вот здесь либо прибегать к помощи, ну, скажем так, профессионалов, там, HR там, и так далее, которые, скажем так, понимают и разбираются и могут это все оценить, но, опять же, не, не каждый HR может оценить уровень квалификации специалиста. А то, что касается там каких-то тестов, тестовых заданий, ну, здесь тоже все достаточно условно, вот, поэтому если руководитель не сталкивался, не разбирался в этом вопросе, то есть, скажем так, риск того, что возьмет в штат неквалифицированного специалиста, и, соответственно, результат будет не тот, на ну, кстати,
0: учили. да, здесь вот если говорить про hr то они не всегда в контексте именно вот тендеров и так далее. Здесь вот что можно посоветовать руководителям, которые ищут сотрудники. Ну, вот есть у нас тендерный клуб, наше сообщество, поэтому... Кто слушает, будет слушать вот этот вот наш подкаст и так далее. Пожалуйста, обращайтесь. Есть азбука тендеров, есть у нас классные эксперты, которые в нашем сообществе. Поэтому проблем здесь не вижу. Здесь главное обратиться ну, к нужным людям, как говорится. Вот. А HR здесь не всегда может
1: помочь. Да, ну и опять же, если мы берем дополнительную штатную единицу в компанию, то наемному сотруднику нужно платить ежемесячную заработную плату, платить за него налоги, вне зависимости от того, там принес он результаты компании или нет. То есть это тоже как бы расходная часть. А вот, плюс если там нету организованного рабочего места, то его нужно организовать там. Так, и еще один момент то, что накопленный опыт участия в тендерах остается с тем сотрудником, которого наняли на работу. Если вдруг этот человек уйдет, то весь вот опыт, весь вот этот все эти наработки, они им останутся. По сути, с этим сотрудником тоже такое часто я наблюдал, потому что когда все было завязано на сотрудника, на одного, да, то есть на вот, который занимался тендерами, никто там в это не погружался, не разбирался и так далее. И когда вдруг сотрудник уходил, он, соответственно, забирался с собой всю вот эту вот базу, все свои наработки, там, документы и так далее. И по сути новый сотрудник который приходил после него там и так далее он не всегда мог там разобраться и э, на какое-то время был такой прям серьезный провал в компании потому что ну скажем так э, приходилось заново выстраивать всю систему поэтому а это вот здесь он, вот такой, на и... на
0: этом этапе здесь возникает вопрос опять-таки к руководителю потому что если мы представим себе ситуацию что у нас все завязано допустим на одном специалисте по продажам, к примеру, представьте, да, у нас отдел по продажам и там все завязано на одном специалисте. Этот специалист уходит, забирает сам всю базу, к примеру, да, все там, не знаю, все вот наработки и так далее. И что у нас происходит? Почему допускается такая ситуация с тендерами? То есть здесь у меня вопрос. Прежде всего, к руководителю, который допустил такую ситуацию. Во-первых, если мы говорим про создание вот, направления а, тендерных продаж, это формирование тендерного отдела. Пускай это даже один специалист будет в нем, но это формирование тендерного отдела. Если мы формируем отдел, то как мы это делаем? Да? То есть регламенты, инструкции, все это должно быть прописано в том числе. Вот, и, ну, как бы, если человек уходит, а мы понимаем, что у нас специалист не на всю жизнь устраивается работать в компанию, да, рано или поздно это произойдет, поэтому руководитель, который не предусмотрел вот эту вот ситуацию, что специалист ушел и все встало, то, ну, это вопросы к руководителю, к тому, как организована эта деятельность. И поэтому здесь, конечно, нужно выстраивать именно отдел, да, который в том числе продолжит работать, функционировать, если кто-то, допустим, уйдет или в отпуск, например, уйдет. Ну, это же нормальная ситуация, когда кто-то в отпуск уходит, а тогда что у нас? Ну, все встало, получается. Как бы.
1: Да, поэтому вот эти моменты... Учитывайте при третьем формате, да, работы с тендерами, когда у вас есть готовый тендерный специалист, которого вы берете в штат. Так, двигаемся дальше. У нас еще несколько форматов. И следующий формат – это аутсорсинг, да, передача тендерного направления на аутсорс. Это может быть консалтинговая компания, либо это может быть отдельно взятый тендерный специалист. Не Важно. То есть мы просто передаем это стороннему специалисту компании, который вот оказывает нам спектр необходимых услуг. Это могут быть какие-то разовые услуги, но если мы говорим про такое полноценное участие, то, как правило, это комплексное тендерное сопровождение. И здесь также, как и в случае с наемным сотрудником, если мы передали это направление квалифицированной команде либо сотруднику на удаленке, то, как правило, мы можем рассчитывать ну, на быстрый результат от участия в гендерах, потому что здесь как бы, специалист, эксперт, он может э, достаточно быстро ну, законтрактировать компанию. Ну, опять же, тут есть много факторов, но в целом да, как бы это можно отнести к плюсам, то есть, потому что здесь э, этим направлением будет заниматься профессионал либо профессиональная ком команда, да, которая имеет... Э, Штат специалистов в разных областях. То есть это там... Слушай,
0: ну здесь, наверное, с оговоркой, здесь нужно добавить такой момент, что в случае, во-первых, понимания специфики деятельности клиента, это первое и обязательное условие, потому что одно дело обеспечивать участие компании там, на услуги, другое дело на товары, там, еще что-то, ну то есть разные ниши, разные направления. Вот, это как бы первый момент. И второй важный да, момент во всей этой истории – это то, что руководитель, опять-таки, должен разбираться в тендерах, вот, э, а не так, что вот пришла аутсорсинговая компания, все, вот они там эксперты, и давайте мне там выигрывать. То есть разбираться в специфике тендерных продаж, ну и вообще, в принципе, обеспечивать э, лучшие условия участия компании, да? Потому что аутсорсинговая компания, она не будет, ну, вот как-то здесь на этом этапе что-то там, соответственно, прорабатывать какую-то ценовую стратегию, там еще какие-то моменты, да, то есть это, как бы, наверное, вот тоже такое восприятие у многих руководителей, что сейчас мы аутсорсинговую компанию привлечем и будет все хорошо, вот, все у нас тут сразу же заработает.
1: Да, ты правильно сказал про вот эти вот дополнительные оговорки, но мы сейчас до, до, до этого тоже дойдем, более подробно поговорим о минусах. Давай сначала все-таки про, про плюсы. А, ну вот, быстрый результат, занимаются профессионалы этим направлением, здесь руководитель экономит время на поиск и подбор нового сотрудника, то есть здесь в принципе как бы не надо этим заниматься, нет необходимости в расширении и не штата а компании, как правило, это все по договору, вся, вся эта деятельность ведется, если там отдельный сотрудник, то договор ГПХ, поэтому здесь, в принципе, никаких проблем в этом нет. И здесь за счет того, что здесь у нас сотрудник-то не в штате, то мы сокращаем вводные расходы на содержание, там стоимость рабочих мест, там, обучение, повышение квалификации, там больничные и так далее, и так далее, и так далее. То есть во все это нам вкладываться не нужно. Вот. И здесь что еще? То есть фиксированные ежемесячные расходы на оплату консалтинговых услуг, то есть мы прекрасно понимаем, сколько, допустим, мы должны по договору фиксированную оплату, там, сколько у нас там в случае необходимости там процентная составляющая там за победу и так далее. То здесь мы четко там оплачиваем помесячно ту сумму, которую прописали в договоре. Вот. И здесь еще, если брать, допустим, хорошую, да, консалтинговую компанию или хорошего спеца, то Здесь риски компании вот, по участию снижаются за счет того, что у специалиста либо у компании есть достаточно большой опыт, практический опыт работы в разных направлениях, и, соответственно, здесь снижаются риски, допустим, там, допустить какую-то ошибку и там, как говорится, либо попасть в реестр, либо потерять деньги и так далее. То есть как бы здесь мы рассчитываем на то, что квалификация специалистов, она достаточно высокая, и мы тем самым снижаем свои вот эти вот риски что-то где-то не доглядеть и на какие-то непонятные моменты попасть. И здесь еще такой вот плюс, то что, Здесь в любой момент можно поставить на паузу либо полностью прекратить это направление. То есть там, решили на какое-то время... Ну, вот, кстати, есть компании, которые участвуют в тендерах сезонно. То есть есть, допустим, сезонные там, тендеры там, на там, кровлю, не знаю, покос травы, уборку снега. Компания заключает договор там, с специалистом либо аутсорсинговой компанией, законтрактируются, да, вот, получат новые контракты, уходят в работу, потом, когда закупок нет, они ставят на паузу это направление, то есть э, никому ничего не платят, как только понимают, что снова наступил сезон, они снова заключают договор и снова работают. То есть здесь вот в этом плане все гораздо проще и легче, нежели, например, с сотрудником в штате. То есть если его в сотрудников штата взяли, то просто так его там уволить, или сказать, там, Вася, мы тебе вот, э, отправляем тебя неоплачиваемый отпуск там, на 3-4 месяца, да, вот у нас не сезон, как говорится, там поди погуляй. Вот, а потом приходи, мы снова будем с тобой работать. Ну, здесь как бы такого нет. Поэтому здесь, вот, в плане э, издержек гораздо проще работать вот, с аутсорсинговой компанией. Вот. Ну, а минусы тут тоже есть. Вот Андрей уже начал про них говорить, то, что, ну, во-первых, результат зависит от консалтинговой фирмы, да, ее сотрудников, потому что здесь мы как бы можем влиять, но только в части там, финансовой. Вот. Плюс здесь такая вот есть проблема у аутсорсинговых компаний, есть, ну, и вообще у специалистов, да, которые на аутсорсе работают, фокус на процесс, а не результат то за счет того, что, допустим, у специалиста или компании там, большой пул клиентов, вот они получают вот этот абонемент, да, как бы за оказание услуг и плюс, допустим, процент. Но они понимают, что на процентов вкладываться в какого-то одного клиента, им смысла нет. То есть они вот равномерно распределяют свою нагрузку. Их задача, чтобы все было с юридической точки зрения правильно, грамотно, никаких отклонений и так далее. А что касается результата, ну, выиграют, выиграют, там получат процент, не выиграет, ну и как бы и ладно. Но, то есть они как бы не завязаны на вот победу, и в любом случае, конечное решение по стоимости, которое будет указываться там, в ходе аукциона, либо там, в конкурсной категории кроме заявки, а здесь это прерогатива непосредственно руководителя, который должен сказать, что вот я готов там выполнить контракт за такую цену. Все. Эту цену прописывают, и никто не будет там просчитывать и смотреть, там, выиграет он с этой ценой или не выиграет. Вот. Плюс здесь вот такой вот момент, что в крупных аутсорсинговых компаниях ну, на самом деле крупных не так уж и много, вот. есть кадровая текучка, то есть просто когда в компании становится много клиентов, они просто дистанционно подтягивают дополнительных специалистов. И здесь проблема в том, что сегодня подтянули, допустим, Колю, Коля ведет компанию, потом Коля куда-то пропал, подтянули Петю и так далее. То есть по большому счету... Руководителю, который обратился за помощью, приходится каждый раз общаться с новым специалистом. Вот. И не всегда эти специалисты друг другу успевают передать свой, там, клиента, объяснить им специфику и так далее. Приходится практически по новой выстраивать эту работу. Поэтому в некоторых случаях компании выгоднее работать не с консалтинговой компанией, а с конкретным тендерным специалистом, потому что в данном случае вы работаете напрямую вот со спецом и каждый раз заново выстраивать взаимоотношения с ним не приходится. Вот. Ну и а, еще такой момент из минусов, да, то, что если вы вдруг, вот как я уже сказал, да, там из-за кадровой кучки приходится каждый раз с новыми специалистами общаться, а если вы решите, например, поменять консалтинговую компанию либо специалиста, то, по сути, придется опять же заново выстраивать всю систему участия в тендерах. И полностью выключиться из процесса не получится, вот как Андрей тоже уже сказал, что... Проблема, да, вот этот баг, который сидит в головах у руководителя, что я сейчас найму классного спеца, либо отдам на аутсорс в компанию и забуду вообще вот про это направление, пускай они там сами участвуют, выигрывают, приносят мне деньги. Так работать не будет. То есть вы все равно должны будете вовлечены в процесс разбираться там в технических заданиях, принимать окончательное решение по цене и так далее. Поэтому здесь будьте готовы к тому, что вы должны руководить этим процессом, направлять, спрашивать и иметь возможность влиять на результат, а не просто плыть по течению. Вот это, собственно говоря, то, что касается минусов. Не знаю, Андрей, у тебя, может быть, есть какие-то тоже дополнительные мысли на этот счет?
0: Ну, ты правильно сказал, что это баг у руководителей. Мы тоже вот приводим такой пример, когда, значит, история про то, что, значит, вот заплатим аутсорсинговой компанию там 200-300 тысяч, а она, соответственно, заработает несколько миллионов. Вот. Ну, если бы это так работало, это было бы отлично, вот, было бы просто супер. То есть ты платишь 200 тысяч, и тебе возвращает там несколько миллионов. Ну, красота просто, да. Просто здесь ну, подумайте, оцените, как, бы, как это будет так работать. Здесь нету, так скажем, цели у аутсорсинговой компании одни, цели у руководителя компании другие. Вот если не контролировать всю эту историю, да, то есть цели, соответственно, разные. Для того, чтобы их синхронизировать, должен быть контроль и понимание, как эту работу выстроить, вот. Только в этом случае можно что-то делегировать, какой-то аутсорсинг выстраивать и так далее. В любом случае должен быть главный по тендерным продажам, который курирует это направление от компании и, соответственно, аутсорсинговой, аутсорсинговой а, тоже вот, организации, которая занимается сопровождением. Вот, и без связки, ну, соответственно, аутсорсинг – это подготовка документов подачи участия, да, а вопрос лучшей цены, технических вот этих вот монетов, кто этим будет заниматься? Вот если у руководителя понимание, что мы сейчас все это вот на аутсорсинг отдадим, и они сами там что-то сделают, они сами и сделают, чтобы это формально все как-то прошло. А для того, чтобы еще и что-то выиграть, здесь нужно вот, соответственно, уже как-то посерьезнее к этому относиться и, ну, соответственно, вот выстраивать именно такие вот такую вот работу, когда не только подачи документов, но еще и лучшие условия, проработка технических моментов. Все это в комплексе, соответственно. Вот тогда это начинает а, приносить а, свой результат. Ну и вообще с аутсорсингом на старте очень осторожно нужно быть. Это как бы больше, наверное, случае, а, ну вот если стоит задача сэкономить, то это не аутсорсинг, то есть это ну, вот, не про аутсорсинговые компании разговор. Если стоит задача сэкономить, это свой тендерный отдел. Небольшой, эффективный, мобильный, который замотивирован на результат. Это вот если, соответственно, оптимизировать, соответственно, историю по, значит, вот, по тендерам.
1: Да, ну и давай поговорим про пятый формат. Работа с тендерами – это работа на подряде, либо коллективное участие. Ну, вот здесь мы сейчас подробнее поговорим, что это такое. Значит, если говорить о плюсах, ну, вот работа на подряде, то есть по большому счету, счету вы не участвуете сами в тендерах, вы работаете как субподрядчик у тех, кто в этом тендере победил. И здесь для эффективной работы нужно иметь лишь базовые знания по тому, как искать интересующие вас тендеры и уметь находить информацию о победителе. Вот. Соответственно, если вы это умеете делать, то вы можете отслеживать интересующие вас залоги, связываться с победителем, ну, предварительно оценив, скажем так, техническое задание и поняв, что, допустим, вы можете выполнить часть работ на подряде, звонить, предлагать свои услуги, договариваться, заключать договор и эти работы выполнять. То есть по большому счету здесь не нужно тратиться на обучение, на специалистов можно вот обходиться собственными силами просто работая с открытыми источниками либо может быть используя для этих целей платный поисковый агрегатор тут уже зависит от, от ваших скажем так пожеланий вот. при этом не нужны оборотные средства на участие в тендерах потому что вы в них не участвуете вы просто идете на подряд к тем кто победил вот. и еще как бы такой вот серьезный плюс во всей этой истории то что здесь вы, как субподрядчик, можете получить оплату от своего головного исполнителя раньше, чем он получит деньги от заказчика. Поскольку вы на подряде, у вас свой договор. В некоторых случаях, конечно, могут прописывать условия, что, допустим, оплата будет производиться после того, как заказчик оплатит да, как бы полностью по контракту, и вы тогда получите свои деньги. Но здесь вы можете сами диктовать свои условия и в большинстве своем расходы, скажем так, на подрядные работы несет головной исполнитель, и он их оплачивает вперед до того, как получил оплату от заказчика. То есть здесь вы не будете ждать, когда там оплатит заказчик, вы получаете свои деньги сразу после того, как выполнили свой объем работы. Вот это несомненные плюсы. То есть здесь вы, по сути, ну, скажем так, участие, работа с тендерами без непосредственно участия в них. То есть вы вот здесь как такой вот как карманная организация, которая может выполнять определенные объемы. Ну, и опять же, эта история подойдет, например, в тех случаях, когда какой-то крупный тендер, и вы не в силах исполнить его в полном объеме. То есть у вас недостаточно ресурсов, недостаточно средств, но вы понимаете, что какой-то кусочек от этого вы могли бы, допустим, через себя пропустить. Поэтому это вот тот формат, который можно использовать. А к минусам, ну, естественно, что здесь субподрядчики, они зарабатывают, как правило, меньше, чем если бы они сами участвовали в тендерах. То есть это вот такая распространенная история. К нам часто вот приходят на обучение компании, которые говорят, вы знаете, мы долгое время были карманной фирмой тому победителей тендера, которая нас вот регулярно приглашала на такой-то объем работ, но мы понимали, что они нам скажем так, зажимают там по оплате, мы могли бы зарабатывать больше, если бы мы сами участвовали в тендерах. Нам это все надоело быть, вот, как говорится, в таком положении. Мы хотим сами научиться, сами разобраться, сами забирать эти контракты и, соответственно, зарабатывать больше. То есть как бы это, это минус, да, то, что подрядчики зарабатывают меньше. Но это либо вы с этим соглашаетесь, либо вы в дальнейшем понимаете, что после вот такого формата работы вы будете, какой-то и мой формат, еще один минус, то что финансовый результат, он будет зависеть от других участников. То есть если там ваша ваш основная организация, у которой вы постоянно работаете на подряде, не сможет выиграть тендер, то, соответственно, вы не получите работу. Вот, то есть ваш результат, он зависит от результата тех компаний, с которыми вы взаимодействуете на таких вот договорных началах. Ну и есть еще такой момент, когда... Есть коллективное участие по 223-му федеральному закону, когда на стороне одного участника выступает несколько компаний. Например, несколько ИП участвуют вместе, либо несколько юрлиц участвуют вместе. То есть по большому счету вы можете основному участнику предоставить необходимую информацию для подачи заявки. То есть он это будет сам готовить, сам подавать, там сам оплачивать все эти обеспечительные, скажем так, платежи. При этом вы несете никакой, вот, скажем, нагрузки именно в плане участия в торгах, но при этом есть закупки, в которых в договоре вообще прописано коллективное распределение ответственности между участниками консорциума, то есть когда вы поучаствовали в закупке коллективно, то есть несколько участников в разных, скажем так, процентных соотношениях, то в таком же процентном соотношении вы будете нести ответственность, если вы не исполните обязательства по контракту перед этим заказчиком. Поэтому вот здесь как раз-таки это можно отнести, скажем так, к определенным минусам. Вот. Но в целом формат неплохой, если нет ресурсов, если нет желания самим участвовать в тендерах, а вы понимаете, что регулярно проводятся тендеры, где вы могли бы быть исполнителем, то почему нет? То есть можно посмотреть в эту сторону.
0: Да, ну вот, собственно говоря, все мы разобрали у нас пять форматов все вообще, в принципе, мне казалось, как-то мы быстрее вроде должны были закончить это все обсуждать, но, тем не менее, подробно все разобрали, я думаю, что вам понравилось, было полезно. Вот, то, что касается каких-то дополнительных ссылок, мы добавим к записи ссылку на дополнительные материалы, ну вообще, в принципе, я думаю, что нам удалось донести основную мысль, что... Работа с тендерами – это все-таки история про э, системный подход, да, про выстраивание вот этой вот системы в том числе. И здесь полумерами как-то все это не работает. Вот, поэтому если задача все-таки в этом разобраться, то ссылочки дополнительные будут на дополнительные материалы уже к записи данного подкаста. Ну, я думаю, что мы все обсудили, да, Евгений, или что-то еще хочешь добавить, еще можем на полчасика, в принципе, задержаться по обсуждению. Ну, я думаю,
1: мы не будем затягивать наш подкаст, то, что хотели, мы рассказали. Еще просто вот одна такая да, ключевая мысль, которую хочется донести до наших слушателей, ну и до руководителей в том числе, что как бы вы не хотели. Если вы хотите выстроить полноценную систему тендерных продаж, то вам, как руководителю, в этом нужно разбираться. Разбираться на достаточном уровне, чтобы вы могли управлять этим процессом. Конечно, можете там не разбираться в каких-то тонкостях и деталях, но вы должны иметь общее понимание, как это все работает, для того чтобы ставить четкие и понятные цели, иметь возможность контролировать, мотивировать и достигать тех результатов, которые перед вами стоят. Вот это то, что нужно себе запомнить и, соответственно, при выборе того или иного формата использовать. Вот. На этом я считаю, что наш подкласт подошел к завершению. Будем рады, что, если эта информация будет для вас интересной и полезной, и, соответственно, вы извлечете пользу. Вот. Ну и, соответственно, ждем вашу обратную связь, можно будет оставлять комментарии, лайки под записью данного эфира, ну и если вам будет нужна дополнительная информация и так далее, то все ссылочки будут в описании.
0: Да, всем спасибо, кто дослушал до конца наше, так скажем, вот это вот длительное выступление, но надеюсь, что не только длительное, но и полезное. На сегодня тогда все, всем пока.
1: Пока-пока. Да, всем пока.